1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 31 de julio del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y hoy vamos a hablar de lo que ha ocurrido con el paso de la tormenta Isaías por Puerto Rico, la estela de destrucción, inundaciones y muchísima gente que se ha afectado prácticamente en todo el país. Mis amigos, hoy vamos a hacer un recuento de todas las situaciones que han estado ocurriendo en las últimas 24 y 48 horas. Muchas comunidades se han visto afectadas Prácticamente en todo Puerto Rico, muchos ríos se salieron de su cauce, inundaciones, gente que lo ha perdido todo, particularmente la gente que reside en los pueblos del sur y suroeste, centro-suroeste, los más afectados precisamente por los temblores, ahora por inundaciones, pero las inundaciones se extendieron a casi todo el país. Vamos a hacer un recuento de lo que ha estado ocurriendo. Además de eso, mis amigos, tenemos que hablar también, de noticias, porque los políticos siguen haciendo política y ha habido noticias desde Washington. El gobierno federal no avaló la celebración de un referéndum estadidad, sí o no, no van a, a dar el dinero, aunque los políticos estatales dicen que van a seguir celebrando el referéndum. Mientras tanto, el, el expresidente Obama en las honras fúnebres de John Lewis clamó porque se permita a los puertorriqueños tener igualdad y voto presidencial abogó por la estadía para Puerto Rico y también los mismos derechos para los residentes y los ciudadanos americanos de Washington, D.C. Eh, y evidentemente también hay noticias sobre la manera en que la Autoridad de Energía Eléctrica pagó dinero de más, millones de más a Whitefish y a Cobra. Durante la reconstrucción de María. Mis amigos, estas y otras noticias vamos a estar analizándolas durante el programa de hoy, que como todos los días le digo, es un programa que se transmite de manera sindicalizada por una serie de emisoras, las más fuertes en cada una de sus regiones. Y estas emisoras son WMDD el 1480 AM en Fajardo y se escucha en todo el noreste de Puerto Rico, también las islas de Vieques y Culebra, que también han sido afectadas por estas lluvias. X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM, en el sureste del país, toda esa región se cubre desde Patillas, Guayama y todos los pueblos aledaños. También por WGDL 1200 AM Lares y todos los pueblos aledaños, WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez y todo el suroeste del país, de hecho, Cabo Rojo es uno de los municipios que estuvo sin electricidad, como más de 400.000 personas alrededor de la isla. WIAC 740 AM desde la zona metropolitana para casi todo Puerto Rico. Y WLRP Radio Raíces 1460 AM, la voz del, del pepino en San Sebastián. Y como siempre le digo, usted me puede escribir a través de las redes sociales, me puede escribir a Facebook o a LinkedIn con mi nombre Sandra Rodríguez Coto. Si escribe por Twitter o por Instagram, me consigue por src sandra y también en mi correo electrónico en blanco y negro con sandra eh, arroba gmail.com Vamos de lleno a las informaciones para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez
1: Coto. Ahora sí, bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Señores, hoy tenemos un programa un poco distinto porque con la situación de la emergencia que hemos estado viviendo por las últimas 48 horas, tengo que decirle que yo estoy una de las 400.000 que todavía es la hora que no tiene servicio eléctrico en todo Puerto Rico, aunque la Autoridad de Energía Eléctrica dice que todo iba a estar en la normalidad y que el sistema era robusto, decía José Ortiz, la realidad es que gran parte del país no tenía el sistema eléctrico eh, y, y ciertamente pues fue una situación eh, muy penosa porque nos recordó, nos, retra, nos retrotrajo a la época del huracán María y a lo que ha estado ocurriendo en los últimos años en Puerto Rico. Pero señores, el paso de la tormenta tropical Isaías dejó una estela de más de 10 pulgadas de lluvia en algunas de las zonas, particularmente las zonas más afectadas en todo Puerto Rico. Prácticamente todos los municipios recibieron lluvia, algunos como mínimo dos pulgadas, pero otros pues muchísimo más. una Un sinnúmero de, rí de ríos se salieron de su cauce, dejando a su paso unas inundaciones muy fuertes. El área de Mayagüez quedó sumamente afectada, Cabo Rojo también. Eh, y en promedio, lo, todos los municipios recibieron, como le dije al principio, dos pulgadas como mínimo. Los pueblos de la zona del centro y del este, al igual que la punta suroeste, fueron los que recibieron entre 6 a 10 pulgadas, especialmente, como dije, Mayagüez, el área de Cabo Rojo, todos esos pueblos también se vieron afectados Río Grande, canóbanas aguas buenas, caguas en el en el este y, y centro este de Puerto Rico también hubo entre 8, 5 a 8 pulgadas de agua y se, mantu, se mantenía por varias horas el, el, las vigilancias de inundaciones repentinas porque los ríos se salen de sus cauces y la situación pues continúa eh, esto es esto ha sido muy fuerte más de 200.000 personas clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se mantuvieron sin servicio, eh, la Autoridad de Energía Eléctrica insistía en que iban a estar, estar restableciendo el servicio, pero las primeras 8 a 10 horas, más de, más de 400.000 o quizás más estaban sin el servicio eléctrico. Así que estaba problema de agua, problema de electricidad. Impactantes los videos que estuvimos viendo, cómo fue que el río Yagüez arrastró hasta una guagua, carros completos inundados pero no solamente en Mayagüez, todo Ocean Park, las bombas en el área de, de Punta Las Marías también estaban inundadas, la marejada de Isaías inundó patios de la comunidad del Faro en Guayanilla, esas casas que también habían sido afectadas durante los temblores, pues ciertamente es bien penoso uno ver ese tipo de, 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 de impacto, ¿verdad? Y una mujer que fue arrastrada por el golpe de agua, en rincón. Pero señores, eh, como le dije, extendieron ese aviso de inundación a una serie de pueblos, Barceloneta, ciales. Mientras tanto, pues todos la, los empleados de manejo de emergencia estaban activados, las policías. Una serie de comercios que se habían mantenido abiertos optaron por cerrar porque no había manera de seguir operando. La, el Departamento de Asuntos al Consumidor emitió avisos de multas por violar órdenes de congelación de productos y otra serie de situaciones, pero lo más importante son las inundaciones. Y señores, tengo que mencionarles que algo que comenté incluso en, en horas de la tarde y la noche de ayer y hoy en la mañana, ya no lo puedo ver más, el vídeo de la comunidad de Mayagüez donde salía un, un oficial ¿verdad? De, de manejo de emergencia rescatando a un nene. Y unas fotografías, también hubo un vídeo que lo vi, también en el área de Mayagüez, rescatando un bebito de tres meses. No po no podía verlas. Esas imágenes me tocaron el corazón, me estremecieron profundamente. Y yo sé que estamos en una emergencia y sé que cuando hay situaciones así, este tipo de cosas pueden surgir. Ah, ah. Son cosas que suceden. Pero, señoras, no, fue, no, no podía evitar pensar y verlo como una metáfora de lo que sucede con la niñez todos los días en Puerto Rico. Eh, lo comentaba con Marcos Santana Andújar, eh, un líder comunitario, líder de, de, de las organizaciones dirigidas a los niños, entre otras cosas, y, y le decía, mira, Marcos, yo estoy afectada, yo no puedo ver estos videos porque me recuerdan lo que vivimos durante el huracán María. No estoy lista para enfrentar esta situación, estaba bastante, bastante, eh, deprimida con esta situación, yo decía, ¿cómo, cómo es posible que, no, que estemos viviendo en esto? No recordemos lo que pasó. Y pensaba en todos esos niños que estaban posiblemente eh, viviendo en casas como las que vimos en, Yabu, en Guayanilla, en Guánica, en Yauco, en las casitas ancladas en madera, porque no, habían perdido sus propiedades. Y yo decía, ¿cómo es posible? Eh, Todas estas comunidades nos, 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 nos matan, nos, nos rompen el corazón. Y yo decía, esta situación lo comparo con, la, con lo que estábamos discutiendo el día anterior en la opinión pública, que era el fraude cometido por una serie de engreídos que están en el Colegio San Ignacio de Loyola, que se creen que porque están en ese colegio están por encima del resto del país. Entonces, tengo que traerlo inevitablemente a la discusión y al tema que había de que mucha gente empezó a hablar, ay, no hablen mal del colegio, no hablen mal del colegio. Miren, ese no es el tema. Nadie estaba hablando mal del colegio. Estamos hablando mal de la gente que integra ese colegio de esos niños que no aprendieron las lecciones de humanidad, las lecciones de valores que se inculcan en ese colegio, porque el problema viene en la raíz, el problema viene en la familia, donde los valores se han trastocado. ¿Y cómo es posible que en un país gente que tiene acceso y, y dinero y algunos con un amplio poder adquisitivo se prestaron y unos hijos tuvieron la capacidad de falsificar y, y, y hacer fraude privando a tanta gente de, del dinero del desempleo y en este mismo país hayamos visto niños que tuvieron que llevarlos cargados porque el agua le llegó de casi cuatro pies de alto en sus comunidades eso no es justo señores Puerto Rico no puede vivir así. No podemos seguir viviendo este tipo de, de situación. Nosotros, uno mira este. este ah. Yo miro estas situaciones, mis amigos, y de veras es que me frustro. Pienso de momento en cómo la gente pretendía excusar a estos nenes de San Ignacio. Pero también pensé en lo que había ocurrido unas semanas antes con la nena Almayarida, la niña que fue víctima de bullying. Eh, que el que es hoy secretario del trabajo había sido el procurador de menores y la quiso meter y procesar criminalmente a ella eh, también pienso que mientras todo eso se ha estado dando en todos estos años Puerto Rico no se preparó ¿sabe? tuvimos una serie de emergencias corridas y los políticos están más pendientes a hacer la campaña y hacer la política que más nada y tú prendías la radio, la televisión en los sitios que se podía ver o por internet, y todo eran anuncios de Pedro Pierluisi, anuncios de la gobernadora, la gobernadora haciendo campaña, Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan, vestida como si fuera para la Sierra Maestra. Y yo decía, pero ¿dónde están las prioridades? ¿Qué nos pasó? Ese no es el Puerto Rico que yo quiero. Ese no es el Puerto Rico que yo le quiero dejar a mi hija. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde nos perdimos, señores? ¿Dónde, no, ¿Dónde quedó Puerto Rico en toda esta situación? Y uno tiene que pensar, como decía Marco Santana, cuando uno mira a esos niños que los llevan a, eh, cargándolo, ¿verdad? Para, en medio de una, para salir de la casa en medio de una inundación, uno tiene que pensar que eso es una metáfora. Una metáfora que nos da rabia, que nos da coraje, nos da tristeza a la misma vez. Porque es momento de que se exija un país donde los niños y las niñas no tengan que estar decidiendo entre ser valientes cuando son rescatados y cuando y, 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 que, y que tengan que poner la cara como que eso va a pasar como si no hubiera sucedido nada, cuando la realidad es que viven ahogados en la pobreza, en la violencia y literalmente en el agua. ¿Hasta cuándo Puerto Rico va a aguantar eso? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar ver nuestra niñez y nuestros adolescentes en esa situación sin valores y si, eh, haciéndoselo fuerte? Y entonces los mismos que, que estaban en, por ejemplo, el caso de San Ignacio, ¿hasta cuándo vamos a aguantar ese trastoque de los valores? Que yo sé que en el colegio no se los enseñan, es en el hogar, porque las prioridades están mal. ¿De cuándo los niños van a comenzar a ser niños y a ser libres? Yo quiero felicitar, y le, desde aquí le envío mis respetos a todo el personal de emergencia que estuvo en todo Puerto Rico. Manejo de emergencia funcionó bien. Y tengo que darle un reconocimiento especial a Nino Correa, un funcionario que por años habían estado esquineados, los diferentes administradores particularmente en, esta, en este gobierno lo tenían degradado sin, sin utilizar todos los recursos y la inteligencia y la capacidad que tiene este señor. Y yo creo que manejo muy bien esta emergencia, yo quiero felicitarlo a él y quiero darle las gracias tanto a él como a todo el personal de manejo de emergencias, los policías, las enfermeras, los paramédicos, los médicos en las salas de emergencia, que sé que hay muchos bregando con esta situación. Y también a los alcaldes y alcaldesas que se tiraron a la calle a resolver. Y yo sé que había unos cuantos politiqueando a nivel estatal, pero en los municipios los alcaldes estaban fajados. Así que hay que, hay que felicitar y hay que decir las cosas como son. Pero, señores, muchas cosas de lo que ha estado ocurriendo este fin de semana a mí me afectaron grandemente. Eh, en esta en este fin de semana, no en esta semana, terminando ayer, es que uno ve esta situación de las lluvias y uno piensa que ha pasado dos o tres días. Y realmente tengo que confesarle que es como me regresé a la época del huracán María, no, boté, no he votado el golpe, tengo que admitirlo, no lo he votado todavía. Eh, y, y vi tanta lluvia y tantas inundaciones y me acordé de tantas cosas y uno se siente frustrado. Pero señores, no sé si tuvieron la oportunidad de ver esos vídeos o ver las fotografías en los medios, en las redes sociales, de las casitas en el campamento de Yauco, en el barrio Bar Barinas de Yauco, de donde es este mi amigo de Yauco Rodríguez. Señores... Cuando se anunció el, poten el potencial ciclón, que después se convirtió en esta tormenta Isaías, activaron a la comunidad y empezaron a anclarle las casitas y llevarle linternas y llevarle gasolina para las plantas y todo lo demás. Pero cuando uno mira esas casas en madera, uno dice: Pero eso es lo que, a eso es que hemos reducido a nuestra gente. El dolor que tiene que tener esa gente viviendo allí era frustrante, señores. Muy, muy fuerte toda esta situación. Eh, y, y uno tiene que analizar, ¿verdad? ¿Dónde estamos? A la gobernadora Wanda Vázquez, que precisamente hoy va a estar haciendo unos anuncios sobre, sobre, el, sobre la pandemia y la extensión a, a los planes que ella tenía para esto. Eh, ayer se le preguntó si ella estaba politiqueando y ella negó tener una intención política en los recorridos que hizo en medio de la tormenta de Isaías. Y ciertamente la manera en que la, la prensa la está abordando, pues ya hay falta de, de paciencia porque se ha tomado a la gobernadora y se ha, se ha cogido varias veces diciendo cosas que no son correctas o cambiando las versiones o, como dicen algunos, mintiendo. Pues por eso la prensa ya tiene una relación, yo diría que adversarial. Pero es ganada, porque casi siempre un político tiene esa, esa actitud, la prensa tiene esa actitud hacia el político cuando pasan un cuatrienio o ya al final del cuatrienio, ¿verdad?, en este caso ha sido dramáticamente rápido, ya no, ya no, yo creo que no lleva ni un año todavía, o apenas lleva un año, pero pues la hemos cogido la, la prensa y los analistas en tantas circunstancias donde dice una cosa y después hace otra que ya genera suspicacias y, y la gente no le cree. Pero sí, ciertamente eh, recordemos que durante los temblores y toda la, de hecho la acusación criminal que hay hacia ella, que está referido hacia el FEI, por justicia es precisamente por estar politiqueando con las ayudas durante los temblores. Por eso yo creo que venía la pregunta. Pero inevitablemente tuvo que contestar lo que estaba sucediendo. La Guardia Nacional rescató sobre 25 personas que estuvieron atrapadas, como dije, en inundaciones en Mayagüez, en Rincón y en otras áreas de la zona este de Puerto Rico. Eh, y, y pues, ya por lo menos se adelantó que la gobernadora va a estar anunciando una nueva orden ejecutiva en los últimos minutos para atender la emergencia por el COVID-19. Y evidentemente se van a incluir las disposiciones de esta nueva orden que no se han especificado, pero ella eh, lo, lo interesante de todo es que se sabe que va a tener que tomar acción con la cuestión de los gimnasios. El Colegio de Médicos Cirujanos han, estar, han estado recomendando una clausura de los comedores en los restaurantes y la venta de bebidas alcohólicas solamente para reforzar la directriz de que hay que tener cuidado y que no la gente no se puede estar yendo a chinchos real. Miren, señores, yo lo digo, yo a veces recorro y mire, uno cerca de, de aquí de donde yo estoy, en el área metropolitana, yo he visto gente en barra. Se dan tú los ves sentados en, la, en una mesa y otra, otro en otra esquina y de momento, de momento cuando miras para lado están todos juntos, uno apiñado encima del otro, no hay distanciamiento social porque cuando empiezan a beber se olvidan de eso y se quitan la mascarilla o se la ponen debajo de la nariz como si no tuviese nada. Mira, y hay que tener cuidado, esta situación no está fácil eh, y evidentemente pues mira, eh, hay, hay que tener cuidado y vamos a ver cuál es la, eh, ¿verdad? Lo que, lo, finalmente lo que va a decir la gobernadora. Pero es interesante lo que ha estado aconteciendo y entre las cosas que pasó ayer, que creo que merece la pena eh, destacar y analizar, el, el, la, la noticia de que una auditoría de la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos reveló que los contratos que hizo la Autoridad de Energía Eléctrica con WiFish y Cobra incumplían una serie de disposiciones federales y que el gobierno de Puerto Rico pagó de más por esos contratos. Volvemos a lo mismo. A mí me recuerda a todos los esquemas que hubo cuando FEMA, eh, unas irregularidades ahí en la supervisión de los contratos, pagaron por servicios que no estaban dando. De hecho, hay más de 2 mil millones de dólares, 2 billones de dólares que se pagaron sin cumplir con los principios de, de montos que exigía el gobierno federal. O sea, ¿dónde está la razonabilidad detrás de todo eso? Sabemos que había una emergencia, no lo vamos a eso no, no es, una cosa no tiene que ver con la otra. Pero, señores, fíjense cómo aquí, en este país, todo se basa en quién roba más, quién coge más dinero, quién es el más listo, y ya llega el momento en que los, los federales empiezan a cerrar la pluma. Pues eso es lo que está pasando. Aquí fueron tan corruptos que hasta los mismos empleados de, de FEMA, ustedes recordarán el esquema de, de la número 2 en FEMA, que estaba obligando a que fueran los contratos con una misma compañía. Pues esto pasó aquí. Whitefish se, se pasó de la, de la raya y cobra acquisitions. Y entonces, ¿cómo José Ortiz todavía sigue al mando de la Autoridad de Energía Eléctrica? Yo no lo comprendo. El mismo José Ortiz, que calificó de terroristas a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo tengo que decir, no todos los empleados son, eh, ¿verdad? Y, y perdonen el, la comparación, pero no son hermanita de la caridad. Hay gente que son bravos y hay gente que son que no están haciendo el trabajo. Y además, eso tú le añades el audio de, de Ángel Figueroa Jaramillo, Jaramillo, que no lo negó, pues también tiene mucho que decir. Pero una cosa es la polémica que hay, la pugna obrero patronal histórica. Y otra es tú tener un, un jefe de una agencia, una corporación pública, que es la más importante, que consistentemente le miente al país, que dice que está todo el mundo bien, hay un 22%, un 10% de la población, lo que diga, cuando sabemos que no es, no es cierto, que, que hay muchas más personas sin el servicio eléctrico. O sea, nos miente descaradamente, firma y promueve que se den contratos en eh, que violan los reglamentos federales, que es lo que dice esa auditoría federal, y encima de eso califica de terroristas a los empleados de la UTIER. Miren, esto es serio. Ese discurso, ese mensaje, yo no he escuchado a nadie decirlo, pero José Ortiz se comportó de la misma manera en que en Puerto Rico en los años 70 y 80, pero particularmente en los 70, se dirigían a, a casi siempre a la gente de la izquierda, a los independentistas, y era, el, era el, el, la excusa perfecta para, para provocar arrestos. Porque una acusación de llamar terroristas a alguien, mire, presente prueba si usted de verdad dice que son terroristas. Y yo no estoy diciendo que el audio de, de Jaramillo lo esculpe, ¿verdad? Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que presente prueba, porque es una, una acusación de grandes proporciones. Hay una ley que va por encima de la Constitución de los Estados Unidos que se llama el Patriot Act. Y esa ley... Es contundente. Esa ley se supone que vigile y evite ese tipo de cosas de, de, de actos terroristas y lo que son los servicios eléctricos, la telefonía, las telecomunicaciones y los servicios de agua y la cadena de alimentación son servicios de primera necesidad que el gobierno de los Estados Unidos va a vigilar y va a evitar que se den estas situaciones donde se propenda o se... O se ¿verdad? Se estime que hay un acto terrorista. Yo creo que Ortiz, José Ortiz tiene que rendir cuenta que explique cuál es el acto terrorista, que lo explique, porque el verdadero terrorismo es tener a la gente rehenes del mal servicio, de la politiquería y de la mentira, porque le dicen a la gente que todo va a estar bien, que el sistema está robusto y todavía es la hora que la mitad del país o más no tiene el servicio eléctrico. Es una situación muy fuerte. Mis amigos, cuando regresemos Voy a hablar un poco de lo que pasó en Washington y tengo otras noticias importantes de lo que estaba ocurriendo en las islas municipios, particularmente de Vieques. Esté atento a nuestro regreso. Continuamos con su programa en Blanco y Negro con Sandra.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, quiero mencionarles una situación que ocurrió en el día de ayer en la isla Nena, en la isla municipio de Vieques, y esto lo está denunciando el amigo Yabureibo Senón Encarnación. Yo sé que mucha gente de Vieques me escucha, y escucha este programa a través de WMDD, el 1480, y siempre recibo mens mensajes de Vieques prácticamente todos los días. Pero precisamente por la emergencia y por la situación eléctrica, pues se me hizo bien difícil contactar a, a Yabureibo o a cualquier otra persona de la isla, nena, porque eh, otra de las cosas que pasó ayer, aunque la directora, la, la, la administradora de la Junta de, de, de reglamentadora de las Telecomunicaciones, del negociado, Sandra Torres, diga que estaba todo bien y IT&T anunció que el 90% tuviera un aumento del 90% de uso de las redes, lo cierto es que hubo, ah, hubo momentos donde la comunicación se interrumpía. Así que se, se nos hizo difícil tratar de conseguir a personas, pero por eso quiero eh, voy a, a relatar la denuncia que está haciendo Yabureybo en Encarnación, y es la siguiente. Él dijo que los 189 mil dólares que el pueblo de Vieques eh, ¿verdad? utilizó para hacer un, un muelle, o el muelle flotante, se perdieron porque el, mue el muelle... Se quedó en pedazos porque el alcalde decidió dejar ese muelle en el agua sabiendo que venía una tormenta. Los ayudantes del alcalde dijeron que Tomás Fuentes era el que tenía la llave para remover el muelle y resultó ser otra mentira porque no había nada. El único que tenía las herramientas para removerlo era el municipio y, y según Yaburey Bocenón, es fácil relevar, y cito, es fácil relevar responsabilidad sobre otros por tu incapacidad de gobernar, señor alcalde, y emplaza públicamente para que tomara acción al respecto, pero lo que hizo fue trabajar y dejar el muelle. Yo quisiera que ustedes vieran cómo eso quedó destruido y quedó flotando. O sea, los, los fondos públicos se desechan de esa manera. Yo emplazo por estos medios al alcalde Víctor Emérica, que dé explicaciones, qué fue lo que pasó con eso y cómo es posible que él haya dejado perder un muelle flotante de eso es que estamos hablando señores ese fue el problema fíjense cuáles son las prioridades de los políticos a veces en momentos de emergencia. Y este alcalde de Vía que tiene un historial. Recuerda lo que pasó con el hospital y lo que ha pasado allí, que incluso hasta vidas ha cobrado la inacción de ese alcalde. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Y aquí es una de cal y una de arena. Se aplaude a los alcaldes que han trabajado, que estuvieron fajados trabajando, como el mismo de Cabo Rojo, como el de, el de Bayamón. Como el mismo de Arecibo, el dutuado, estuvieron trabajando, pero este de Vieques, mira, dejó el muelle flotando. ¿sabes? ¿De, qué, de, qué, ¿De qué estamos hablando? Votando mi, miles de dólares de un pueblo que lo necesita, como es el pueblo de Vieques. Pero bueno, señores, y hablando de política, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia... Anunció que no va a autorizar la justicia federal la eh, asignación de fondos para el plebiscito de estadidad sí o no. Dijo que ese plebiscito que está proponiendo el Partido Nuevo Progresista para la, las próximas elecciones no cuenta con su apoyo y que no importa las elecciones, el, el gobierno de los Estados Unidos no lo va a respaldar. Esto lo dijo. El fiscal federal adjunto del Departamento de Justicia Federal, Jeffrey Rosen, en una carta dirigida al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila Rivera. Esto es importante porque esa papeleta sí o no, sí o no, que era conflictiva según el Departamento de, de Justicia, no cuenta con el aval de todos los sectores. Por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos la está rechazando. Esto es un golpe fuerte para el gobierno de Wanda Vázquez, aunque ellos dicen, y Tomás Rivera Chats dijo que, que van para arriba, van para adelante con el referéndum. Es otra pérdida de dinero, otro dinero que se va a perder en una elección que no es vinculante. Y la pregunta que yo me tengo y que nos tenemos que hacer todos nosotros es la siguiente. Yo sé que el problema del estatus de Puerto Rico es algo que se tiene que solucionar. Y yo sé que hay una, un objetivo ideológico del PNP de hacer estas elecciones, aunque los americanos se nos rían en la cara, que eso es vergonzoso, pero yo puedo entender las motivaciones ahora. Sí, porque es que es vergonzoso, es como a los esclavos que les daban el látigo y decían, te puedes ir, y el esclavo decía, no me quiero ir, porque no se acostumbraba a la libertad. Pues es la misma historia. Así es como yo veo que funciona esto. Cuando los estadistas, el gobierno le dicen, el gobierno federal le dice, no quiero tu plebiscito que no es vinculante, ellos insisten. Pero bueno, puedo entender sus motivaciones. Señores, pero en el momento en que estamos viviendo Puerto Rico con esta emergencia del COVID, con una, una tormenta que ha dejado a miles de personas sin casa, unas inundaciones en casi todos los municipios, usted va a votar dinero en un plebiscito, en un referéndum, eso, eso, no tiene, eso no tiene justificación alguna. Y yo quiero saber, todos esos miles de dólares y millones de dólares que se van a gastar en esa elección, en imprimir papeletas, en hacer propaganda, en perder tiempo hablando de una cosa que no tiene valor porque los americanos no le van a prestar atención. ¿Cuánto dinero se va a gastar en eso? ¿Y cuántas pruebas de COVID se pudieron haber comprado para que la, la ciudadanía sepa si tienen o no tienen la enfermedad? Solamente para darle un ejemplo. ¿Cuántas computadoras se pudieron haber entregado a estudiantes que las necesitan ahora con el comienzo del semestre que viene, que es este virtual? ¿Cuántas ayudas se le pudieron haber dado a pequeños comerciantes que han tenido que cerrar por la situación de la pandemia? Ahí le estoy dando tres ejemplos nada más. ¿Cuántos ventiladores nuevos se pudieron haber comprado en caso de que los, los números de, de las cifras de contagiados con el COVID, Dios no lo quiera, siguen en aumento y se requieren más ventiladores? Ahí tiene cuatro ejemplos de cosas que, o cinco que se pudieron comprar, pero no. Aquí deciden votar el dinero con un referéndum que no es vinculante, que el gobierno de los Estados Unidos no le está prestando atención, y de eso es que estamos hablando, señores, de esa situación. Y yo pregunto, ¿cuáles son las prioridades? Volvemos a lo mismo, ¿cuáles son las prioridades? Es lo que tenemos que entender. Y, y, y quiero mencionarle que esto yo lo ato a lo que pasó ayer en los Estados Unidos. Yo estuve viendo por, por internet, ¿verdad? La, los actos eh, fúnebres, ¿verdad? El, el, el eulogy, el discurso que dio el expresidente Barack Obama durante los actos en conmemoración eh, del duelo, el funeral que hicieron en la capital federal del falle del congresista que murió, que fue un líder de los derechos civiles, que estuvo siempre al lado de, de el doctor Martin Luther King, me refiero al congresista John Lewis. Y fueron unos actos sumamente emotivos. De hecho, compartí hasta el poema Invictus, que es un poema precioso, que un niño de 12 años que era amigo del congresista lo leyó allí, bien bonito. La hija de Martin Luther King también. Eh, el presidente Clinton, el presidente Bush, ambos dieron mensaje. Claro, Trump ni siquiera se apareció. Y de hecho, eh, John Lewis nunca respaldó a Trump y, de, y lo... No, no estuvo ni siquiera en las actividades de Trump porque decía que era un retroceso los derechos civiles, pero bueno, eso es otro tema que se puede hablar. Lo importante es que para nosotros el expresidente Barack Obama en un momento pidió lo que él llamó Equal Representation, representación igual para Washington D.C. y para Puerto Rico. En otras palabras, lo que está pidiendo es que los ciudadanos estadounidenses que vivimos en Puerto Rico o en Washington D.C. tengamos la misma la misma eh, nivel de estadidad o de o de, o de, de, estadidad, no, de ciudadanía que el resto de los estados. Los líderes estadistas lo vieron como un llamado hacia la estadidad. Obama dijo, son estadounidenses, dijo al despedir el duelo de eh, John Lewis. Y él indicó que más allá de darle el nombre de John Lewis a la ley de los derechos de elector hay que actualizarla que muchos ciudadanos americanos piensan que el voto no hará la diferencia, y él abogó porque se hayan se den unos votos, ¿verdad? Y él habló sobre la regla del filibusterismo en el Senado de los Estados Unidos, que requiere una supermayoría de 60 votos para aprobar los proyectos de ley. Eh, para el expresidente Obama, eso es una reliquia de la era de Jim Crow, de la era racista, ¿verdad? De las políticas racistas. Eh, y habló de otras cosas. Obviamente, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, que es republicana, recordó que John Luis co un proyecto de ley encabezado por José Serrano para convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado como el paso previo a la estadidad. Cuando tú ves que, que presidentes como y, y líderes como Obama traen el tema, es que evidentemente ellos están haciendo números, suman y restan, y lo que les conviene es convertir a Puerto Rico en un estado. La pregunta es, ¿puede ser Puerto Rico un estado de la nación americana?, ¿Es hacia eso a lo que nos estamos dirigiendo? ¿O somos una nación distinta? Los conceptos de nación y ciudadanía y pueblo, todo eso ha ido variando comparando este siglo con siglos anteriores. Y dentro de los Estados Unidos hay unos movimientos nacionalistas Grandes. De hecho, de eso hablamos en el, en el foro que les compartí ayer de eh, Power for Puerto Rico. de Por ejemplo, en Alaska, el marido de Sarah Palin, la que fue vice, candidata a vicepresidenta por el Partido Republicano, su marido es de Alaska y era del Partido Nacionalista, que buscan la separación de Alaska de la nación americana. En Hawái también hay un movimiento por independencia muy fuerte, incluso hasta en Texas. Entonces, eh, lo mismo hablan con, la, con los nativos americanos, pero claro, Obama viene a hablar de esto, aunque nos impuso la ley promesa y nos trató como lo que somos, una colonia, una posesión de los Estados Unidos. Pero Obama lo dice ahora que no está en el poder y le suelta el tostón a Trump, que sabemos que Trump no va a hacer nada. No sé si, si hay un clima para, para movilizar esto, pero la realidad es que es bien fácil venir a hablar de estos temas en un momento cuando no se tiene el poder. ¿Por qué no actuó y resolvió la situación cuando estaba él dirigiendo la nación americana. Esa es la pregunta, ¿verdad? Eso a, habrá que preguntárselo a, a Barack Obama en algún momento. Pero lo cierto es que me, me pareció interesante que trajera eso a colación en, en un evento como un funeral de un líder de los derechos civiles, que, que es una, un reconocimiento de la desigualdad eh, que, que tenemos los puertorriqueños como ciudadanos americanos frente a los estadounidenses. Así que me pareció interesante esa discusión eh, durante el día de ayer. Y, amigos, antes de irnos a la pausa, bueno, tengo que irme a una pausa. Cuando regrese, vamos a hablar un poquito sobre un, unas ex expresiones que hizo eh, Christa Von Hillenbrandt, la exdirectora de, de la red eh, sísmica, y me parece súper interesante que lo hablemos un poco eh, poni poniendo en perspectiva dónde estamos nosotros como pueblo. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, los invito a que lean una columna de opinión que escribió Crista von Hillenbrandt, que ustedes saben que ya por mucho tiempo dirigió la red, de, la red sísmica en Puerto Rico, es una experta en estos temas. Y ella la publicó en el periódico El Nuevo Día y la titula Terremotos, Pandemia y Tormentas, Nuestra Nueva Normalidad. Y fíjense, voy a leer parte de la columna porque me pareció bien pertinente e interesante. Y decía lo siguiente. Mientras veo caer lluvias torrenciales, cientos fuertes, ráfagas en Mayagüez y monitoreo la secuencia sísmica del suroeste de Puerto Rico con el hand sanitizer y mascarilla en mano, no salgo del asombro y preocupación por la multiplicidad de los desastres y sus impactos en cascada que están ocurriendo en Puerto Rico. ¿Quién lo hubiera pensado? Muchos pensamos con María que sería lo peor que nos tocaría vivir. Parecen tiempos lejanos y solo debe haber sido hace unos años que en reuniones y talleres de manejo de emergencias en Puerto Rico sugeríamos que evaluáramos qué pasaría si un terremoto ocurría a la vez que pasaba un huracán. A los que hacíamos tales sugerencias nos llamaban profetas del desastre. Viendo la situación al día de hoy, admito que nos quedamos cortos, pues hoy no estamos pasando por dos desastres, sino por tres de manera simultánea, sin habernos recuperado aún de María. Nos preguntamos, ¿cómo puede ser? Es algo pasajero. ¿Qué acciones debemos tomar? Los terremotos, la pandemia y los sistemas atmosféricos son de origen diferente y de por sí no están conectados. Los terremotos ocurren por la liberación de energía acumulada en el interior de la Tierra. El COVID-19 es un virus que se transmite entre personas y los sistemas tropicales se originan y evolucionan por las condiciones atmosféricas y oceánicas. Aunque su origen es diferente, cada uno de estos fenómenos tiene sus efectos cascada y cuando convergen, estos se exacerban. Los terremotos y huracanes afectan viviendas y estructuras donde nos sentimos más seguros en un huracán, no necesariamente solo más seguro para un terremoto. Los deslizamientos son un efecto colateral de los terremotos y también ocurren a causa de aguaceros, tormentas y huracanes. Inundaciones costeras pueden ser provocadas también por la actividad sísmica y atmosférica, ya sea por tsunamis, hundimientos de terreno como en el faro de Guayanilla o marejadas ciclónicas. La pandemia ha comprometido el sector de la salud, además de forzarnos a mantener un distanciamiento físico y tomar medidas más estrictas de higiene. Sin embargo, para responder a los terremotos y huracanes necesitamos servicios de salud. Hay un entretejido social, total entre los efectos cascada de cada uno de estos eventos que nos vienen impactando desde el año 2017 y causando impactos profundos sobre la educación, la convivencia, la salud, la infraestructura, la economía, en fin, afectando la calidad de vida de todos en Puerto Rico, pero de manera muy particular a los más vulnerables. Y esto no es pasajero. Se pronostica que los temblores del suroeste continuarán por años. Con el calentamiento global se pronostican sistemas atmosféricos más frecuentes e intensos. Y el COVID-19 también estará presente, así como la posibilidad de otras pandemias. Las respuestas a estas amenazas varían. En el terremoto queremos estar afuera. En el huracán debemos mantenernos adentro de las estructuras seguras. En caso de un tsunami, hay que salir rapidito de las zonas costeras. En caso del COVID-19, tenemos que quedarnos en nuestras casas, en nuestras burbujas. FEMA, el negociado de Maneras de emergencias, la NOA y la red sísmica dan sus recomendaciones sobre cómo debe responder a estos eventos. Sin embargo, y esta es la parte más importante de esta columna de von Hillenburg, dice lo siguiente, le toca a cada persona, a cada núcleo familiar Evaluar su situación y tomar las acciones pertinentes para responder y proteger su vida, dependiendo de cada situación. Para enfrentar todas las emergencias, desastres que han ocurrido, están ocurriendo y pueden ocurrir, necesitamos oficinas de manejo de emergencia a nivel municipal, regional y estatal. Para atender y coordinar la preparación, mitigación, respuesta y recuperación. Espero que cada vez tengamos más profesionales de carrera que puedan atender las situaciones a corto, mediano y largo plazo. Su trabajo conjunto con comunidades, agencias gubernamentales, el sector privado y organizaciones no gubernamentales, entre otros, es importantísimo. Porque no hay institución que pueda atender por su cuenta las múltiples situaciones. Hemos hablado de reconstruir mejor o build back better para un Puerto Rico resiliente. Pero para hacer esto nos tenemos que salir de nuestras burbujas sectoriales y codiseñar de manera inclusiva el futuro que queremos, considerando todas las amenazas y sus impactos dentro de nuestro contexto social, económico y político. Necesitamos considerar datos e información científica, incluyendo el censo, tomar en cuenta todos los sectores de la sociedad y de ninguna manera responder a los estresores de manera independiente. Urge la toma de acción y trabajar juntos de manera colaborativa para proteger vidas y nuestra sustentabilidad. Señores, estas fueron las palabras de una columna que, como dije, escribió la exdirectora directora de, de, ¿verdad? De, 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 de la red sísmica, la profesora Krista von Hillenbrandt, y me parece, la, la quise leer y, la, y me parece importantísimo, por eso quise compartirla, porque... Ella no dejó un punto ahí en el aire. Ella tocó todos los puntos claves que tenemos que, que pensar. Y fíjense como yo empecé el programa. Cuando empecé el programa, yo hablé un poco de cómo me ser, me sentía al ver los vídeos, y, y no los puedo ver más, del rescate de la, del bebé de tres meses y del niño en Mayagüez, las inundaciones, ver los carros que se llevó el agua... Las casitas ancladas en, en, en el barrio Barrinas, en Yauco, en, en Guayanilla, en Guánica, todas esas casas en Ocean Park, la inundación, todo eso me afectó porque me recordó lo que vivimos durante el huracán María. Y uno, como dice Cristian Hillenbrandt, uno piensa, dice, bueno, me toca también estoy no puedo salir, y si salgo tengo que ir con, con, con el hand sanitizer y el aguante si puedo y la mascarilla y, y, el, y el face shield y todo lo que pueda encontrar. Porque estamos en medio de una pandemia y de momento tiembla la tierra. O sea, tenemos todo, es, la, es, es el escenario más terrible que nos podamos enfrentar. Pero estas cosas pasan, es la naturaleza, va a seguir creciendo con, con el calentamiento global y con el daño que la, que, que la humanidad hace. La diferencia está en cómo vamos a, a responder y a prepararnos para estas cosas. Y yo le aplaudo por esa columna. Me parece que es fundamental. Creo que ya es hora que, que este tipo de cosas se discuta con seriedad, que se contabilice eh, ¿verdad? y se, se incluya en la discusión a los, a los desarrolladores, a los banqueros, que empiecen a pensar en Puerto Rico distinto. No podemos seguir construyendo y haciendo las cosas como estamos. Porque primero que no hay el terreno, no se puede seguir dando permiso para seguir talando montañas y provocando más desastres como los que pasó en el huracán María y en los temblores, porque muchos de los problemas vienen precisamente por daño del ser humano, así que todo esto lo estoy trayendo, mis amigos, única y exclusivamente porque me llamó la atención, porque me parece que es importante, y felicito a Von Hillenbrand, que yo sé que ya ella le gusta escuchar este programa, lo escucha allá en WYAC 930 en el área de Mayagüez, gracias por, por siempre estar apoyándonos, pero más que nada, gracias por esa columna que estuvo extraordinaria los invito a que la lean. Mis amigos, antes de irnos, quería... Eh, ¿verdad? hablarle algunas cosas de noticias internacionales y una de las noticias que antes de irnos pues quería destacar, oigan esto fíjense el presidente de los Estados Unidos Donald Trump hizo unas expresiones diciendo que quería que posiblemente habría que extender las elecciones porque no les ha dado tiempo a hacer campaña precisamente por la situación del COVID y que pues que no lo descartaba y la gente le cayó arriba como Trump sigue bajando las encuestas. Eh, y entonces, de momento, frenó y volvió a cambiar su postura y dijo que no quiere retrasar las elecciones después de haber preguntado si se deberían postergar. Eh, eh, interesante por demás que Trump utiliza esto y él dijo así quiero tener la elección pero tampoco quiero tener que esperar tres meses y entonces descubrir que todas las papeletas están perdidas y la elección no significa nada, esto es una barbaridad, entonces uno mira lo que dice Trump y tú dices ¿será que él quiere retrasarlo para ver si logra eh, acaparar más votos? ¿Y a quién te suena cuando tú escuchas esto? Miren, ese es un rumor que también aquí se ha estado escuchando constantemente en Puerto Rico. Si se iban a posponer las elecciones generales ante las emergencias que estamos viviendo, ¿quién se beneficiaría? Evidentemente, Wanda Vázquez. Pero, señores, las primarias las va a ganar Wanda Vázquez. Lo siento por Pierre Luisi, pero la impresión que tengo por los números que he visto, la, la gobernadora Valante, ella, ella tiene el sartén por el mango porque ella es la gobernadora y puede hacer la campaña que ella quiera, y puede salir en prensa y puede cerrar el país y ser ella la única que tiene acceso a los medios. Y Es una realidad. Ahora, que ella lleve y gane las elecciones, esos son otros 20 pesos. Eso otros, es otro cuarto de hora, otra situación muy distinta. ¿Qué va a pasar con eso? Pues no lo sabemos, señores. Habrá que esperar. Eh, y por último... Estamos bien pendientes al tema de las vacunas por el COVID. Hay una expectativa bien grande con la vacuna de, de Rusia, que ya ha estado pasando una serie de, de una próxima etapa. Dicen que la van a tener lista. Brasil también está probando una, una vacuna china, dice que está mucho más adelantada. Y México se unió al desarrollo de una vacuna, donde eh, de una de las vacunas para. De hecho, incluso el presidente mexicano anunció que van a estar haciendo pruebas en territorio americano, lo están eh, mexicano perdón, lo están haciendo con la farmacéutica francesa Sanofi Pasteur. Es interesante por demás ver qué va a pasar aquí en Puerto Rico cuando una de las farmacéuticas que está trabajando en la confección de la vacuna en los Estados Unidos, AstraZeneca, tiene instalaciones en Puerto Rico. La pregunta es ¿probarán en los puertorriqueños esta vacuna del COVID? Recordando que Puerto Rico siempre ha sido un laboratorio para los científicos americanos. Aquí se probó eh, desde el doctor Rhodes, que le inyectaba células de cáncer a los puertorriqueños. Luego a las mujeres le hicieron todas las pruebas de, de las pruebas este y de los, los medicamentos y los, los tratamientos anticonceptivos. Todos se probaron aquí. El agente naranja y muchísimas otras drogas. Así que no les extrañe que prueben también la vacuna por el COVID. Veremos a ver. Mis amigos, tengo que despedirme, no sin antes dejar, darle las gracias a todos por su sintonía, por su apoyo durante esta semana. Y, y como siempre le digo, estén atentos. Vamos a mantenernos en contacto durante el fin de semana a través de las redes sociales. Cuídense, proteja a los suyos y volvemos a hablar en blanco y negro con Sandra. En una próxima ocasión, el, el próximo lunes aquí a través de las emisoras de radio, como siempre usted me puede escribir a través de las redes sociales o pendiente mañana y el domingo a nuestros vídeos que tenemos más información para todos ustedes. Que pasen todos buen fin de semana.